0: Debates de Conjuntura Política e Econômica. Rede Estação Democracia.
1: Boa noite a todos e a todas. Né? É uma alegria estar mais uma vez aqui na sexta-feira, no final da tarde, início da noite, né? debatendo Conjuntura Econômica, né? com o convidados e, né, e com o público que nos ouve. Né? Hoje o tema que nós teremos discutindo é dívida pública do Estado do Rio Grande do Sul né, e o regime de recuperação fiscal. Tá? Antes de passar a palavra né, aos nossos convidados, deixa eu chamar, tá, né, lembrar aqui do público, né, os, as pessoas que estão juntos, os grupos. Né, que estão transmitindo junto com a gente, aqui, junto com né, a rede Estação Democracia, né, junto com a gente, a Rede Soberania, o Jornal Brasil de Fato RS, Jornal Já Porto Alegre, Jornal O Coletivo, Rádio Com Pelotas, página da CUT RS, Rádio Ferrabras FM, Portal Literal Norte do Rio Grande do Sul, Facebook da TV Caxias. Para Desporto TV, Vale do Mamptuba Rádio Web, Passo de Torres TV, Coalizão de Movimentos contra a Discriminação Social. Né? Sejam todos né, muito bem-vindos aqui né, no debate de hoje. Né? E também quero lembrar né, que é uma questão importante, e às vezes a gente já está tão acostumado com a Covid, né, que a gente esquece que a gente está tendo um. Um aumento né, do número de casos e, pior, né, um aumento, uma nova retomada né, do, do número de, de mortos. Né? Então a gente manda né, nossas condolências, nossas abraças às pessoas que estão doentes, as né, pessoas que perderam seus familiares. Né? A gente podia estar vivendo uma situação bem diferente do que nós estamos vivendo, né não fosse o governo federal. Tá? Então, o nosso tema de hoje vai ser a dívida pública do Estado do Rio Grande do Sul, né? um tema que já está presente há um bom número de anos, né? e o regime de recuperação fiscal, que é um tema mais atual. Vão estar conversando com a gente né? o Volney Picolotto, né? que é nosso colega tradicional aqui né? nos debates de conjuntura econômica. Né? O Volney é doutor em economia de né? desenvolvimento pela URSS o Josué Martins, que é vice-presidente sul da Fenastec e auditor do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, e a economista e assessora da bancada do PT na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, a Aníguez de Oliveira. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para o Volney, que vai fazer uma breve apresentação aqui da questão da dívida pública e depois vai chamar os nossos convidados.
2: Boa noite a todos e todas. Obrigado, colega de debate de conjuntura econômica, Dalmir Marquete. Uh, também agradecer a presença da Níger de Oliveira e do José Martins. É importante, né, Dalmir, enfatizar que nós tentamos, né, aqui a, a produção da, da, da Rede Estação Democracia uh, convidou a, um. Fez convite a, a um assessor econômico da Secretaria da Fazenda, fez convite a assessoria econômica das bancadas do PSDB e do, e do PMDB na Assembleia, mas infelizmente nenhuma nem delas uh, quis participar. Também é. foram... Tentamos trazer... Uh, convidados de outros estados, né, mas em função do tema ainda estarem estar em tratativas, né, o regime de recuperação fiscal, muitos acham que não, não deve se manifestar publicamente, né, que foi a explicação de, de, de um economista do Rio de Janeiro, né, que trabalha na Secretaria da Fazenda do Estado, que foi convidado e também disse que não poderia participar em função disso mas o espaço da rede está aberto, né, tanto nesse programa quanto em outros para quem quiser vir fazer o contraponto, né. Uh, lembrando, Adalmir, antes de entrar no tema, você uh, destacou a questão da, da pandemia, né, nós, uh, uh, nos, nas últimas semanas, a né, iniciou a vacinação infantil, tanto em Porto Alegre quanto no estado, Infelizmente, ela está muito baixa, então a gente faz um apelo, né, a todos os pais e mães que levem seus filhos, né, sobretudo os de 5 a 11 anos, onde a, o percentual está muito baixo, no estado, até quinta-feira não tinha atingido 10% da, das crianças nessa faixa etária, Porto Alegre já estava um pouco mais, né, um pouco abaixo de 30%, mas... Uh, é importante que todos levem seus filhos, né, a semana que vem uh, as escolas estão retomando as aulas presenciais e, infelizmente, muitas crianças uh, voltarão às aulas sem imunização, então a gente faz um apelo a todos os pais e mães responsáveis pelas crianças que levem seus filhos, a vacina é segura, foi testada, são pouquíssimos casos, né, são casos muito residuais, onde tem problemas, e mesmo assim tem acompanhamento, né, então temos que acreditar na ciência e a vacina salva vidas. Então, entrando no tema, eu vou pedir para o Babi, aqui, compartilhar uma, não vou tomar o tempo, muito tempo de vocês com essa apresentação, tá, é uma breve contextualização, Uh, essa capa aí da Zero Hora é do dia 20 de setembro, né, de 1996. Na verdade, a, a capa é do dia 21, né, mas e, essa foto, ela foi tirada no dia 20 de setembro, né, a principal data do calendário político gaúcho, né, data... Uh, e a Zero Hora colocou a seguinte, capa, uh, seguinte manchete, Rio Grande do Sul liquida a dívida, né? foi quando foi assinado o protocolo entre o governo do Estado e a União para renegociar a dívida. Né? Nesse período, o Estado, se eu não me engano, devia em torno de, claro, que valores atualizados seria mais, né? mas cerca de 9 bilhões naquele Naquele período, quando assinou esse protocolo. E pouco tempo depois, essa. Ainda no governo Brito, né, uh, que foi o período que a gente teve aquele. No período Brito e Fernando Henrique, quando a gente teve taxas de juros de até 45% ao ano, né, todo mundo deve lembrar. Essa dívida ela multiplicou algumas vezes em pouco tempo. Né, então. Ainda no final do governo Brito, quando o Estado começou a pagar essa dívida, aquele valor lá ele já estava bem maior. Né? Então, essa manchete aí da Zero Hora foi totalmente enganosa, né? Foi uma. Deve ter sido lá uma combinação entre a Zero Hora, o governo Brito e o governo FHC. E, na verdade, essa dívida aí está cada vez maior. Né? Uh, eu vou pedir aqui para o. Babito, se puder ir na. Vou só quero mostrar que Eu, eu, eu fiz um tempo atrás, gente, um pequeno. Uh, quando eu fiz a minha. Eu não vou entrar nos dados, tá? Eu tinha feito uma apresentação maior, mas como os colegas também vão entrar nesse tema para não sobrecarregá-los, tá? Eu vou pedir para o Babito ir na, na página 16. Eu fiz um. há um tempo atrás, quando eu fiz a. Essa aí. Uh, há um tempo atrás, eu fiz a minha tese, de foi concluir lá em 2016 a minha tese de doutorado, e aí um dos artigos da tese eu estudei a dívida do Estado. Aí a gente fez um exercício lá, junto com o meu orientador, né, a gente fez um exercício lá, avaliou o fluxo de caixa da dívida, tá? considerando como, porque a dívida, depois o, o Josué e a Níger vão entrar em mais detalhes, essa dívida, ela, ela previa, né, um, ela previa lá no acordo, lá esse de 96, né, que o Estado começou a pagar em 98, ela previa que, que tinha um limite, né, de, de, de valores da, das, uh, que o Estado pagaria de um limite mensal, né, então, se as parcelas ficassem acima ou abaixo desse limite, se ficasse acima do limite, as parcelas, né, o Estado pagaria no máximo esse limite. Então, a gente usou, usou considerando esses limites da dívida, a gente fez um exercício para estudar o fluxo de caixa dessa dívida. Então, só para ter uma ideia, nessa estrutura financeira que a gente avaliou, a gente considerava três cenários um cenário especulativo, um cenário pons e um cenário red. Eu vou, de forma bem breve, vou explicar para vocês para não cansá-los com temas muito técnicos, tá? Mas, assim, um, um, uma situação red é quando as suas receitas, elas são maiores do que as suas despesas, tá? Então, digamos assim, a, as receitas lá daquele, daquele limite para pagar a dívida, ele seria, digamos, superior a... que no caso seria 12% da receita da receita real líquida, o, depois o Josué vai entrar nisso, então esse, esse digamos assim, se a, se a parcela da dívida ela ficasse abaixo desse, desse limite de 12% da receita, a gente teria uma situação red. Se a esse, digamos que a gente conseguisse pagar a o, pelo menos os juros da dívida tá com esse com por com 12% da receita. Se a gente pagasse no mínimo a os juros e faltasse um pouquinho para pagar amortização, a gente teria uma situação especulativa e se a gente tivesse uma situação onde a, os 12% da receita fossem suficientes para pagar juros e amortização, a gente teria uma situação ponze. Situação ponze, eu acho que todo mundo já ouviu falar nesse... Não sei se todo mundo, mas acho que vários ouviram falar desse termo. Ponze é uma situação muito ruim, né? Ela é aquela situação explosiva, quando você tem uma dívida e aquela dívida, ela, ela começa a... A, a crescer muito e tu não dá conta nem de pagar os juros então se a gente olhar um pouco a situação da dívida do estado lá desde 98 até o período que eu analisei em 2014 a gente só teve um ano tá, que foi 2014 que a situação a gente poderia considerar como red ou seja, a gente conseguia pagar lá aquele uh, as receitas elas tavam, eram suficientes né elas tavam, eram superiores à a, a dívida que a gente tinha que pagar. E aí, boa parte do período que a gente analisa era uma situação especulativa até PONSE, tá? E essa situação Pônze, que é a pior delas, ela, ela conhecia também com um período onde os juros estavam muito altos, tá? E, e também a, a nossa moeda desvalorizou, né? Porque o, depois os colegas podem entrar nesses detalhes a o, o um dos índices de correção da a, aliás a correção monetária da dívida né ela era um índice que que ela sofria muita influência do da taxa de câmbio então cada vez que o que o real desvalorizava, desvalorizava muito esse índice de inflação que corrigia a dívida ele se tornava ele crescia muito tá então então, assim, o que que eu o que que eu quis mostrar com esse com com, com, esse, com essa tabela aqui é que assim, primeiro, a situação da dívida ela 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 é bem complicada, tá? Segundo, a uh, o a política cambial ela prejudicou muito o índice de inflação que corrigia essa dívida. Ou seja, essa dívida aqui que é uma dívida velha, tá? Não era recurso novo. Vamos lembrar sempre. Não é recurso novo que ingressou nos corpos do Estado, é só uma dívida velha. Tá? Então, uma dívida que crescia, crescia, crescia. Uh, então, a gente, além de, de ter já uma situação onde as, as receitas do Estado cresciam menos né, do que, a, do que a, a dívida, a gente ainda foi prejudicado pela pela variação cambial em boa parte desse período da dívida, tá? Então, assim, o que que eu... Já vou passar a palavra aqui para os nossos convidados. Uh, o que eu queria dizer é o seguinte, é que a, essa situação da dívida, ela, 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 ela precisa ser... Uh, partindo de um outro patamar, né, diferente do que tanto lá em 98, no período brito, quanto agora no período leite, né, não, não se discute uma questão mais estrutural, tá, é uma dívida que se a gente considerasse algum outro, uma taxa de juros mais baixa ou outro índice de correção de inflação, essa dívida seria bem menor, né, alguns até avaliam que poderia ter sido paga já, então uh, só que esse debate todo, ele foi feito ali no, no final do governo Tarso, final do primeiro mandato da Dilma, mas aí depois se abandonou todo esse debate, né, e se partiu para uma retomada das políticas neoliberais lá dos anos 90 com o Brito e o Fernando Henrique, né, pós-golpe que derrubou a presidenta Dilma, e aqui, aqui no Estado assumem o né? então volta-se a, a uma política que já estava, que provou-se que não resolveu né, o problema do endividamento do Estado, né? porque o governo Brito fez uma série de reformas uh, neoliberais, assim como, como o Sartori e o Leite estão fazendo, e a dívida do Estado ela continua cada vez maior, né? tanto é que ela parou foi suspensa foi, foi suspenso o pagamento né, em 2017 através de uma liminar judicial. E, e se a gente fosse fazer uma, uma atualização desse meu estudo, provavelmente a gente estaria numa situação ponze, tá? Não temos, porque o Estado parou de pagar, né? Mas se a gente atualizasse, considerasse como se as parcelas estivessem sendo pagas e, o, e, e a diferença do daquele limite, né, de, de 12% da receita, ele continuasse formando o resíduo, né, uh, provavelmente a gente estaria numa situação ponze nos últimos anos, né, então, uh, eu quero passar aí a, a palavra para não sei se o Adalmir quer fazer algum questionamento antes de eu passar para o pro, pro Josué, mas assim, o, o recado final que eu quero colocar nessa primeira fala é que Uh, tivemos uma série de reformas neoliberais lá nos anos 90 que não resolveu o problema da dívida, agora estamos voltando às mesmas reformas, a dívida cada vez maior, e, uh, e quando voltarmos a pagar, né, uh, teremos uma situação inicial, as parcelas sendo menores, mas com o tempo vai crescer, depois a, a Níger vai, vai detalhar isso, ou seja, logo, logo a gente vai estar numa situação... Uh, olhando para esse, esses dados que eu mostrei, provavelmente especulativo oponze em relação à dívida, me parece que em poucos anos, novamente. Então, Bom, te passo.
1: Rony, eu queria chamar, antes de passar a palavra para o Josué, eu queria só chamar a atenção para dois pontos. Né? A gente está tendo essa discussão né, da. Sobre a questão da dívida, né, e, e da negociação com a STN, né, com o Ministério da Economia, num ano eleitoral, tá? e se for aprovado, né, de como a gente entrar nesse processo, tá? vai colocar enormes limites tá? para o próximo governador, seja ele qual for. Então, digamos, num ano eleitoral, num ano, digamos, onde a sociedade gaúcha deveria estar sendo discutida, né. Tá? Pode ser que o, que o Leite, né, o governo Leite negocie isso e assine esses documentos que vão, digamos, praticamente impossibilitar o próximo governador de governar. Então, esse é um processo profundamente antidemocrático. Eu queria chamar a atenção para esse aspecto. Né, e, e, assim, passo a palavra para o Josué, né, que também tem bastante
3: as questões importantes para colocar sobre a renegociação da dia. Obrigado, Adalmir. É, prazer estar aqui mais uma vez com a Nígia. Tivemos a oportunidade de, de tratar do mesmo assunto numa outra live com, com outro grupo de pessoas. né? É, boa noite aos é, que estamos assistindo aí através da Rede Estação Democracia. É, só para... É, eu citar para as pessoas o que é a FENASTC, a entidade da qual eu faço parte, eu sou diretor da região sul da AFENASTEC, que é a Federação Nacional de Entidades de Servidores de Tribunais de Contas do Brasil. Eu sou auditor do Tribunal de Contas aqui do Estado do Rio Grande do Sul e, e, e dirigente da, da entidade. Né? É, bem, o, o tema que nos traz aqui, a dívida do Estado do Rio Grande do Sul e o regime de recuperação fiscal é da maior relevância para o futuro da economia gaúcha. Né? É, por quê? Porque a dívida tem sido é, utilizado como um instrumento de constrangimento das é, iniciativas de política econômica do Estado. Ela, há muito tempo, tem direcionado as políticas econômicas do Estado. né? É, com um pouco é, maior, um pouco mais de... Amplitude, um pouco menos, a depender de qual linha política governa o Estado, mas a essência acaba permanecendo a mesma, porque há um conjunto de políticas que são obrigadas a serem adotadas pelo governo do Estado, desde aquele contrato que foi firmado com a União, é, naquela manchete que o Volney destacou aqui, lá em 96, né, é, em que a dívida liquida o Rio Grande. Opa, não, o Rio Grande liquida a dívida. Esse trocadilho não foi à toa, ela ela liquida mesmo né? e depois eu vou, eu vou mostrar é, para vocês é, em que medida isso acontece. Não dá para a gente examinar a dívida do Estado, pelo menos sobre a na minha perspectiva, sem olhar um pouco mais é, do longo prazo. Né? Ou seja, a dívida ela é um instrumento de política econômica que os Estados utilizam é, teoricamente, para é, obter recursos para aplicar na economia local. Eu, eu vou mostrar que teve um período importante da história do, do Rio Grande, que isso aconteceu, e um outro período em que ela passa a crescer sem entrar recurso novo nos cofres do Estado. Né? E aí é preciso dizer, explicitar o porquê que isso acontece e em que medida é, isso compromete seriamente as nossas finanças. É, se o Baghton pudesse passar ali, é, colocar minha apresentação no ar, eu começo a projetar daí. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. É possível acompanhar? Estão todos visualizando?
2: Acho que sim. Sim.
3: Tá, voltando aqui então. É, um ano depois de firmado o contrato com a União, de ele estar em vigor, aquele contrato lá de 96... E, na realidade, o governador que firmou o contrato é, acabou pagando só uma prestação do contrato. Né? No, no, no último ano da gestão dele, a última prestação ele pagou. É mais ou menos isso que o governador é, é, Eduardo Leite está aprontando para o próximo governador. Né? Ele vai deixar, como o Adalmir mencionou, se homologado o regime de recuperação fiscal pelo presidente da República, um, um outro contrato, vai ser pago pelos próximos governantes por nove anos. Então ele vai comprometer duas administrações do Estado, duas gestões, seja lá de que linha política for, a essência da política econômica já estará determinada. E isso, que já estava naquele contrato lá de 96, ele fere de morte uma cláusula constitucional que é a que preza pela administração econômica e financeira dos entes federados, né, é, em 99, um, um trabalho dos meus colegas auditores do tribunal já havia apontado isso. Né? E hoje, isso está... É, e, e, e era uma decorrência do contrato. Né? Hoje, a lei é, que estabelece o regime de recuperação fiscal, ela diz isso textualmente. No seu artigo 1 a lei 178, que atualizou o regime, né? diz que a sua finalidade é compatibilizar as políticas fiscais dos entes subnacionais com a da União. Ou seja, alinhar a política econômica dos entes subnacionais, estados e municípios devedores, à política econômica da União. É... Pois bem, vamos falar um pouco de como surge a dívida e como é que ela, é... Como é que ela se apresentou ao longo do tempo. Eu tenho dados aqui que são retirados da Secretaria da Fazenda do Estado, do relatório anual da dívida pública, dados que estão é, atualizados pelo IGPDI é, e são dados, portanto, diretamente comparáveis. Né? É, o que, que se percebe são dados que é, de 1970 a 2020? Os de 2021 eu não peguei ainda, é, mas eles, eles vão, vão apresentar uma evolução de algo como 3 a 4 bilhões a mais, dentro desses 81. É, em torno disso, 85 bilhões, deve estar a dívida total do Estado até agora. É, dessa dívida, lá em 2020, é, cerca de 70 bilhões era a dívida com a União. E, bom... Então, o principal da nossa dívida é a dívida com a União, que foi contratualizada lá em 98. Né? O contrato foi é, consolidado em 98, né? embora tenha sido assinado lá em 96. Bom, o que se percebe é que a dívida em 1970 era de 3 bilhões de reais, ela vai crescendo até 94, que é o ano do Plano Real, chega a 37, quase 38 bilhões de reais, isso em 24 anos representa quase 1 bilhão e meio ao ano de, né, de evolução e ela dá um salto brutal de 94 a 98 indo a 84 bilhões de reais. Ela cresceu 11 bilhões e meio ao ano nesses quatro anos do, iniciais do Plano Real. Com um detalhe, quem olha esse gráfico em geral a, 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 a imprensa, a economia, o mainstream, olha para isso aqui e diz o seguinte. Bom, os gaúchos foram perdulários eles gastaram mais do que arrecadaram, tiveram que se endividar, e, portanto, é, eles precisam pagar por isso, né, e precisam ser castigados, inclusive, tratados como crianças, como disse a Níger, em relação a um evento que ocorreu na Assembleia Legislativa. É, que vale a, pena, vale a pena retomar essa fala depois. Mas, enfim, o que se percebe nisso aqui... Desta evolução é que ela acontece com um dado importante. Não entrou um centavo de dinheiro novo nos cofres do Estado. Veja, a dívida cresceu 122% de 94 a 98. Ela mais que dobrou sem que tivesse entrado um centavo de dinheiro novo nos cofres do Estado. Qual é a origem disso? as elevadíssimas taxas de juros adotadas na época do Plano Real, 94, edição do Plano, sob a justificativa de controle da inflação. Justificativa essa que até um dos pais do Plano Real, André Lara Rezende, atualmente tem escrito um conjunto de artigos, tem feito uma, uma autocrítica muito importante em relação a isso, falando do exagero que foram essas taxas de juros nesse período. Né? É, esse fenômeno aqui, levou a um superendividamento do Estado, de novo, vou frisar, sem que tivesse entrado um centavo de dinheiro novo nos cofres do Estado. Por que isso? A dívida, nesse período, era essencialmente uma dívida em títulos né, é, negociados no mercado, um mercado estritamente restrito, né, basicamente quem, negocia, quem comprava esses títulos eram é, instituições financeiras é, federais, Banco do Brasil e Caixa, e Caixa Econômica. É, o que, que aconteceu? Chegou no fim de, de 98 já com a lei do contrato da dívida é, editada, o governo federal proíbe as suas instituições de, re, de fazerem a rolagem dessa dívida e obriga praticamente obriga os estados, os principais estados da nação, a entrar nesse esquema é, do contrato de renegociação com a União. Basicamente, o que, que acontece? Esses títulos públicos foram assumidos pela União, ela disse o seguinte, olha, me dá aqui esses títulos que eu vou pagar para o mercado e vocês passam a assumir essa dívida contratual. Então, foi firmado esse contrato da dívida da manchete da Zero Horas. E esse contrato, ele foi firmado para não ser pago. Veja, se tivesse sido firmado em bases razoáveis, essa dívida não, ter, não teria se mantido na casa dos 80 bilhões de reais. Ela teria descido aqui para os 30, 40 bilhões ou, eventualmente, até já estaria paga. Não foi o que aconteceu. E eles foram, o contrato foi firmado em bases draconianas, de forma que a receita pública não acompanhou os encargos contratuais e, portanto, a gente vinha pagando as prestações dentro do limite dos 13%, mencionado pelo Volney, mas sem que a gente pagasse o total da prestação calculada, porque ela sempre ultrapassava os 13% da nossa receita. Tamanho eram os encargos contratados. Isso foi tão agressivo que a própria Secretaria da Fazenda, num dos seus relatórios da dívida pública de 2016, se não estou enganado, é, fez um cálculo mostrando que nos sete anos imediatamente anteriores a esse contrato, o Rio Grande comprometia cerca de 8% da sua receita com o pagamento da dívida. Essa, em títulos né, do governo federal, Assumiu. Bom, depois desse contrato firmado em 98 nós passamos a consumir mais de 16% da nossa receita com a dívida. Veja, o negócio foi tão bom que a gente dobrou o, o, o comprometimento de pagamento da dívida. Né? É, a partir dessa articulação econômica e financeira decorrente do contrato feito, e de, dos limites de endividamento colocados pela União para os entes federados. É, aqui é isso que eu mencionei. A dívida, se tomarmos valores históricos, é isso que o Vonei falou. Ela era, foi consolidada em algo como 9,5 bilhões de reais. Nós pagamos é, 37 bilhões de reais e ainda devemos 70 bilhões de reais, enfim, em de 2020 ela significa quase 85% da dívida total do Estado lá em 2020. Portanto, é a dívida principal e é a que é objeto do regime de recuperação fiscal. O regime de recuperação fiscal, ele se propõe a recuperar a capacidade do Estado, as finanças do Estado, né? se propõe a recuperar as finanças do Estado, né? para recuperar a sua capacidade de pagamento não para que o Estado possa voltar a ter política de desenvolvimento econômico e isso é muito claro a partir dos condicionantes do novo contrato, né? É só para que os nossos espectadores tenham uma ideia, né? É um cálculo feito de 1999 a 2017 pelo Casaroto, que é um colega aposentado da Receita Estadual, da Secretaria da Fazenda Estadual. O encargo da dívida assumido, o contratual assumido lá em, em 98 era IGPDI mais 6,17%. Até dezembro de 2017, isso significou 1.379% de acréscimo na dívida. Se tomarmos o IPCA, que é o, o Índice Oficial de Inflação, nesse mesmo período ele evoluiu 237%. O IGPDI, que não calcula a inflação ao consumidor final, evoluiu 342%. Mas os juros reais no período representaram 1.142%.
2: Tem dois minutinhos, José.
3: Tá, vamos lá. Então, vou tentar apressar o passo aqui é, para mostrar o seguinte. A Auditoria Cidadã, e a gente tem defendido que o... Nesse, numa relação contratual entre entes federados, em especial nessa dívida em que ela cresceu essencialmente por conta de uma política econômica adotada pela União, então não foi uma política do Estado do Rio Grande do Sul, mas aquela política do Real rebateu negativamente sobre as finanças do Estado, teria que haver uma, uma, uma composição de parceria e de solidariedade nessa nessa questão tudo que não aconteceu, né? E o que que significaria isso? Seria razoável que aquele contrato consolidado lá atrás ou a gente tivesse os custos daqueles títulos assumidos pela União repassados por Estado ou que não se cobrasse juros, que na prática é um ganho sobre o capital emprestado, né? Repassados os custos, vejam só, a STN, que é responsável pela gestão das finanças da União, apresentou para o TCU esses dados aqui mostrando quanto a União gastou com o pagamento daqueles títulos tomados, não só do Rio Grande, mas de todos os entes federados que renegociaram suas dívidas, e o quanto ela arrecadou a partir dos contratos firmados. Em 2005, a União gastou 257 milhões, milhões de milho e, ganho, e recebeu dos Estados 10,8 bilhões, bilhões de bola Um ganho contra os Estados de 4 mil por cento. O último dado que nós temos é de 2015. E esse dado mostra que a União gastou 23,5 milhões de milho e recebeu 30,5 bilhões de bola. 130 mil por cento de ganho. Isso não é pouca coisa. E nós estamos falando em renegociar essa dívida sem discutir essas questões. Significa consolidar esse ganho brutal que a União obteve sobre os entes federados sem a menor discussão. E para onde é carreado esse recurso? Ele volta para o Estado sob a forma de, de, de investimento público, de alguma maneira? Não. Tudo que a União arrecada dos entes federados ela gasta na sua dívida. Ou seja, tudo que é receita dela decorrente desses contratos, ela é obrigado a utilizar na, no pagamento dos detentores dos títulos da dívida da União. Ou seja, tudo passa a ser esterilizado no mercado financeiro. Quando nós discutimos a renegociação desse contrato, lá em 2014, a primeira renegociação, que foi... Foi feita a partir de muita luta e muita discussão nacional?
2: Pode concluir, José. Aí depois você pode voltar numa segunda rodada.
3: Ok. Esse, esse dado é importante. Né? Porque a União dizia, e os meios de comunicação diziam, que não era possível renegociar essa dívida e discutir sobre esses parâmetros que nós estávamos colocando porque a União ia quebrar. Bom, primeiro porque é preciso dizer que a União não quebra. Estado nenhum quebra se o principal da sua dívida for dívida interna, que é o caso atual. Segundo, tudo aquilo que naquela coluna eu mostrei que a União arrecadava dos Estados, esses que já estavam em 30,5 bilhões de reais em 2015, representava cerca de dois, o valor mais alto que nós tivemos lá em 2014, 2,2% das receitas da União. Ou seja, o fluxo financeiro que a União tem com essa dívida, para ela, não é muito elevado. É apenas 2% da sua receita. Ela não quebra com isso. Agora, o que ela ganha com esse contrato? Ela ganha a capacidade de gerenciar as nossas políticas econômicas. que Na época, lá em 97, era, em especial, diminuir as despesas com funcionalismo, já estavam no contrato, né? privatizar... Veja, já estava lá a privatização, tanto que Brito privatiza a CRT, privatiza parte da CE, e encaminhou a privatização do Borrisul, que só não foi aí feito por conta de que perdeu a eleição, para um governo que tinha uma outra visão de mundo e segurou isso aí. E tinha um teto de gastos com investimento, ou seja, o investimento público, que é uma variável importante de dinâmica da economia local, foi extremamente restringido por conta daquele contrato. O resultado é que, nesse período de 2002 a 2015, a gente pagou em dívida duas vezes e meia aquilo que investiu. Né? E depois é, eu vou voltar ao assunto, então mostrando é, qual foi o desempenho do investimento econômico e, e quais são as diferenças né, do... Do. Se o Babton puder retomar, uh, concluir, interromper o compartilhamento e retomar aqui a sala, né? É, vamos mostrar, e a Níger deve entrar nisso, né? No, no regime, de, na regime de recuperação fiscal em si, né? É, e o nível de restrições que o atual regime de recuperação fiscal pretende colocar ao Estado, muito superior a esses seis níveis colocados ali. Né? É, então, muito obrigado por terem escutado por enquanto e seguimos a conversa mais adiante. Obrigado.
1: Antes de passar a palavra para a Níger, eu acho que a fala do Josué nos mostra uma questão bastante acho, importante para a gente entender lá do plano real né, e da questão do neoliberalismo. Né? A renegociação das dívidas dos Estados teve um papel bastante importante, digamos na política neoliberal, de reduzir a capacidade dos estados de fazer políticas públicas desenvolvimentistas. Eu acho que essa é uma questão importante né, e que a renegociação que está posta agora né, recoloca é, é, é esse ponto. Né? E, além disso, acho que eu passo a palavra para a Nígia, é uma questão... o a, bastante importante, né? digamos, assinar esse contrato é acabar com qualquer discussão que a gente possa ter se essa dívida já foi paga ou não foi paga e discutir os termos do contrato da dívida lá do final da década de 90. Tá? Então, fazer é, esses comentários eu passo agora a palavra para a Aníbia.
0: Boa noite a todos e todas que estão nos acompanhando. Uh, é sempre um prazer e, e uma satisfação ouvir os meus parceiros de, de, de live hoje, porque uh, eu fico muito tranquila, eu não trouxe apresentação, e nem preciso, porque a, os números do Josué são os números que a gente usa, seria repetido, e eu estou aqui na tentativa agora de fazer uma... uma uma fala um pouco complementar e um pouco uh, ir adiante na questão né, do regime de recuperação fiscal, que é o que a gente uh, estudou e, e, e combateu nos últimos anos uh, dentro da Assembleia Legislativa, uh, em diversas iniciativas que, infelizmente, com uma... Eles têm uma, uma, um fechamento muito forte de uma, de uma, base, uma base política política uh, que aprova tudo, né? inclusive uh, a possibilidade de privatizar as nossas empresas, incluindo o Banrisul, né? uh, sem plebiscito, né? que era a, a, nossa, a nossa condição anterior uh, na Constituição do Estado. Uh, só vou retomar muito rapidamente a questão da construção da dívida, porque até, até 1998, quando é a assinatura do contrato, a assinatura em si, né, a negociação e, o, e os termos de acordo começaram a ser assinados em 96, mas em 98 foi a assinatura em si do contrato quando uh, se, se passou a pagar a dívida para a União. Né? A dívida anteriormente não era com a União, era a dívida em títulos públicos, e a, e a União com o Fernando Henrique federalizou essas dívidas Uh, depois de ter multiplicado, e no caso do Rio Grande do Sul, mais que dobrado a dívida do Estado, uh, com uma política monetária que aumentou muito a taxa de juros e que acabou uh, comprometendo as finanças dos Estados. Hoje, se a gente falar sobre uh, quem, quem tem problemas com dívida com a União, porque a grande parte das dívidas dos Estados é com a União, são os grandes Estados, os mais ricos, que passaram a não ter a possibilidade de investir eh, em desenvolvimento, em estradas, e com uma multiplicação dessa dívida antes do contrato com a União, através dos títulos, e depois do contrato da União, porque esse contrato foi feito sem nenhum perdão, sem nenhuma compensação dos Estados pela política econômica que a União estava executando antes e que foi a causa dessas, desse endividamento ter sido tão grande aí falam que os estados foram perdulados, não foram. Né? Na verdade, no caso do Rio Grande do Sul, a gente pode afirmar com certeza que não. Uh, logo depois da, da assinatura do contrato, em 98, que na verdade em 99 começou a se pagar, o serviço multiplicado, né, que o, o José nos traz os 16% ao invés dos 8%, uh, do período imediatamente anterior, uh, se aprovou a Lei de Responsabilidade Fiscal e ela proibiu a negociação entre os entes federados. Isso se tornou quase uh, um, uma medalha de neoliberal. Assim. O Estado brasileiro não podia mais renegociar sua dívida com os entes federados. Isso era como um contrato inatacável. Aliás, isso, essa, essa história de contratos que não podem ser mudados virou um, uma, uma coisa quase religiosa, a ponto de que nenhuma discussão, Uh, em nenhum nível, podia ser feito com contratos já realizados, ou com a União, ou com empresas privadas, que acabaram, ao fim, ao cabo, abandonando o Brasil. Uh, esse contrato da dívida se tornou intocável, e isso dificultou bastante uh, a mudança nos termos. Uh, foi só em 2014 que, numa negociação dos, dos, dos governos estaduais com a União, Uh, que houve um enfrentamento por parte da União, por parte dos governadores. Nesse momento, eu tenho que reconhecer uh, que o Tarso Genro, o nosso governador, foi uh, o primeiro a se aliar à possibilidade de mudança no contrato da dívida com a União, porque essa era uma possibilidade que não existia, era como o céu ficar vermelho, sendo que no Porto do sol ele fica, mas, uh, mas era uma situação de muita resistência de que esse contrato, portanto, a LRF em si não podia ser mudada. É, em o resultado dessa negociação que tinha a Dilma como presidente e o Secretário Tesouro Nacional era o Arno Augustin foi que pela primeira vez houve uma mudança não só nos contratos das dívidas dos estados com a União, mas também no contrato da, das dívidas dos prefeituras com a União. Logo depois des Período, até 98, da negociação uh, do, das dívidas uh, dos estados com a União, as prefeituras passaram a, a assinar também termos, em, até em sentido mais uh, pesado com a União. A Prefeitura de São Paulo era IGPDI mais 9% de juros, quando Rio Grande do Sul era IGPDI mais 6%. E em 2014, retroativo a janeiro de 2013, o contrato foi recalculado com IPCA mais 4%. Isso, nas estimativas da época, teria feito com que a dívida tivesse uma redução no seu encargo de 22 bilhões até o final do contrato assinado. Então, essa redução dos encargos mudou um pouco o perfil, abriu espaço fiscal, o governo do Estado conseguiu antes, né, com a abertura do espaço fiscal, conseguiu novos empréstimos, e o Rio Grande do Sul, pela primeira vez, teve investimentos em desenvolvimento. Desde a assinatura do contrato com a União, o Rio Grande do Sul tinha investimento financiado por privatização, o que a gente vai repetir nesse governo, pelo menos só pelos anúncios, né? não sei se ele vai conseguir executar. A partir da 148, todas as modificações de lei que houveram em relação à dívida pública foram praticamente todas imposições do governo federal aos estados. A crise econômica criou uma situação de, de, de impossibilidade de pagamento, o Rio de Janeiro foi o primeiro estado a ter esse, esse, essa iniciativa de recorrer ao Judiciário, porque não havia negociação com a União, e isso levou a uma série de leis posteriores à Lei Complementar 148 que trouxeram, uh, responderam a, na verdade, uh, decisões do STF de liminares de suspensão do pagamento da dívida com a União. Então, na prática, por um, por um período muito grande, uh, a União não teve recebimento de parcelas das dívida de grande parte dos Estados, dos maiores devedores. Né? Isso não quebrou a União, porque a União não quebra. Eu sempre digo que quando a gente fala de Estados nacionais, a gente diz, olha, se o Estado é um orçamento, o orçamento do Estado é o um orçamento de uma família, essa família tem uma impressora de dinheiro na sala. Porque o Estado Nacional imprime dinheiro, e se ele imprime dinheiro, ele não quebra. Tá? Então, um Estado que tem moeda própria, dificilmente vai ter uma situação... Pode ter uma situação de dificuldades orçamentárias, mas não de quebrar. Tá? Não existe isso, na verdade. É uma das piores coisas. Uh, o que me leva a recuperar uma primeira questão, eu acho, que é... Uh, a situação de que hoje o regime de recuperação fiscal ele é uma cantinela de um... Nós estamos num rato em guampa. né A gente só dá um passo para frente e fica mais comprometido. Não existe alternativa ao regime de recuperação fiscal. Mas por que, que esta é a situação do regime de recuperação fiscal? Porque não existe um espaço de diálogo com a União e os Estados. Porque a União não quer fazer isso. Porque desde o golpe uh, de 2016, todas as legislações relativas à a dívida com a União, foram imposições da União frente aos Estados, frente às impossibilidades dos Estados de pagarem uma dívida, que foram feitas porque a União criou uma política econômica que aumentou a dívida do Estado, foram feitas em bases extremamente uh, rigorosas e excessivas com relação à atualização dos contratos, e que uh, não tiveram, e, nesse período, nenhuma possibilidade, a não ser em 2014, essa questão da, de um início de uma negociação com relação a, a, aos encargos desse contrato. Uh, então, uh, existe a possibilidade concreta do futuro, é a possibilidade de saída para a dívida, é a possibilidade de reabertura de diálogo com a União em relação a essa dívida, em relação a todas as questões que o Josué já colocou de constituição dessa dívida, que eu estou aqui um pouco reafirmando. Uh, o regime de recuperação fiscal, a lei é complementar 159, ela é de 2017. Tá? O governo Sartori, portanto, ele, não, ele tentou fazer a adesão ao regime de recuperação fiscal e não conseguiu oficialmente, por uma situação de uh, uma impossibilidade no cálculo da despesa com pessoal, que o Tribunal de Contas do Estado calcula de um jeito, uh, a Secretaria do Tesouro Nacional calculava de outro, então uh, existia uma, uma discussão sobre critérios, e esses critérios então, não habilitavam o Estado ao regime de recuperação fiscal, e isso impossibilitou a assinatura. Antes mesmo uh, de encaminhar um plano de recuperação fiscal ou dar início, de fato, à negociação, o governo do Estado entrou com uma liminar e conseguiu uma liminar que suspendeu o pagamento da dívida a partir da parcela de julho de 2017. Então, em agosto de 2017, o governo saltório, o governo anterior, portanto, ele passa, para de pagar as parcelas da dívida com a União. Uh, mesmo assim, esse governo criou o parcelamento de salários, <risos> e uma, e aumentou impostos e criou uma série de medidas que nos dizem o seguinte, não pagar dívida não melhorou a situação fiscal do Rio Grande do Sul, porque parece que o problema deles é a gerência, né? eles não têm muita possibilidade de fazer um gerenciamento uh, competente. Uh, no final de 2018, a uh, a secretária executiva do Ministério da Fazenda, do governo Temer, já o governo do golpe, foi a público para dizer que, na verdade, não havia sido assinado o regime de recuperação fiscal com o governo do Estado do Rio Grande do Sul, porque a Secretaria do Tesouro Nacional não abria a mão de que houvesse a venda do Banrisul. E o Estado não, não aceitou a venda do Banrisul naquele momento. O governo Leite, então, assume com uma situação de um anúncio de um governo anterior, sendo que o governo Bolsonaro é pior do que o governo Temer, nesse sentido, de que uh, uma sinalização de que a, a privatização tinha que ser mais profunda do que a proposta. O governo uh, Sartori falava em privatizar uh, Corsã, uh, a CE, e a uh, termoelétrico, acho. Agora me esqueci. Sul-gás. Sul perdão, é de gás. é Eu estava com a CGT mas é lá do governo ainda, é FHC. Uh, e, de fato, o governo Leite, durante todo o período de seu governo, que nesses três anos, não pagou em nenhum momento a dívida com a União. Essa dívida uh, não paga, já está em 10,5 bilhões, esses, essas parcelas não pagas Então, uh, sustentadas através da liminar, e somando todo o período desde julho de 2017, 14,5 bilhões, mais ou menos, por aí. São, são os valores que, estão, que foram somados ao estoque da dívida, esse estoque de 70 bilhões de dezembro de 2020. A lei complementar 178 ela é de 2021, e ela alterou algumas questões relativas ao regime de recuperação fiscal. Uh, deu condição de habilitação ao Rio Grande do Sul, porque tirou a despesa de pessoal como uma, uma exigência, apesar de que ela mesma já mudou os seus critérios de apuração. mas uh, tornou o regime de recuperação fiscal, no meu entendimento, ela conseguiu tornar ele pior do que ele já era. Né? O regime que era três mais três anos virou um regime de 10 anos, 10 anos de vinculação do Estado a uma situação absolutamente restrita em termos de gastos públicos, há uma situação em que é necessário ter o teto de gastos, que foi aprovado ano passado. há uma situação... A
2: Níger, mais 13 minutinhos, aí a gente vai ter que fazer o tá. um intervalo aquele, tá?
0: Certo. Há uma situação em que precisa privatizar, que tem teto de gastos, que os servidores não podem ter nenhum reajuste, que não pode contratar novos servidores nem, e não pode ter nenhum novo serviço público. Certo? E isso por todo o período do regime de recuperação fiscal de nove anos. Além disso, tem a situação de que nós temos uh, uma, um conselho de supervisão, que é uma intervenção ao Estado, o Estado tem que desistir das ações e que o que o Estado tem é, imediatamente é a suspensão por um ano do pagamento da dívida e depois, paulatinamente, essa dívida tem que retomar o seu pagamento. Portanto, no próximo governo, no próximo ano, já haverá uh, o primeiro pagamento do serviço da dívida uh, depois de todo esse período que o governo eleite não pagou. Então, é um projeto que beneficia trondosamente o próprio governo, mas que compromete a gestão do próximo governador e da ainda do próximo, porque são é um contrato de nove anos. Eu acho que eu vou me interromper agora antes de entrar para poder retomar reorganizando um pouco e retomando um pouco a questão do regime, tá? Pode ser.
2: Obrigado, obrigado Anísio. Uhum,
0: uh, porque Dalmir, eu acho que a... falta pouco, né?
2: Não, ainda teria dois minutinhos. Mas uhum. tu, se você quiser usar depois, também não tem problema. Você que sabe. Tá, eu quer vou usar...
0: uhum.
2: Tá bom. A Dalmira aqui, nós, nós já estamos quase chegando no intervalo. Uhum. Uh, uma questão interessante, até vou, vou, vou deixar aqui para os nossos convidados... Uh, você e o Josué tinham tocado nessa questão. Né? O professor Francisco Lopreato, né, que é um especialista em finanças públicas, ele estudou muito a, a dívida dos estados, renegociada lá em, na década de 90. Ele coloca que os programas de reestruturação das dívidas e dos bancos estaduais passaram a ser usados pelo governo federal como instrumento de reforma patrimonial e de imposição de metas coerentes com a estratégia macroeconômica. Esse processo teve dupla tarefa, retirar dos Estados instrumentos usados no passado para negar a política de ajuste federal e garantir o potencial de gastos e cumprir o ideário neoliberal de reduzir o campo de atuação dos Estados e abrir espaço aos investimentos privados. Uma outra questão que ele coloca também é que essa essa renegociação lá na década de, de 90, ela se deu num momento que o, os estados estavam fragilizados e a União estava muito fortalecida. Que é, uh, me parece que é algo diferente de agora, né? Porque agora o governo federal estaria, digamos, em tese mais fragilizado aí, sobretudo o período do Temer, né, que foi um governo golpista. E os estados não aproveitaram, né, aquele momento lá para se fortalecerem. Então, gente, vamos para um breve intervalo. Voltamos em um minuto. Agradecemos a, a participação dos telespectadores da TV Caxias e as demais parcerias continuam conosco. Vamos para um breve intervalo de um minutinho.
1: Eu acho que as coisas estão
0: melhorando. Devagarzinho, a gente está vencendo essa guerra. Nossa, é bom demais, né? Ver que as coisas estão voltando ao normal. Mas a gente sabe... Que não é hora de bobear.
2: Pensar que tudo está resolvido é o maior perigo. A campanha da vacinação precisa continuar. Todo mundo precisa tomar as duas doses. E também seguir com todos os cuidados.
0: Usar máscara. Usar álcool em gel.
2: Lavar as mãos com água e sabão. Manter o distanciamento social.
1: Aí sim a gente vai conseguir controlar esse vírus.
3: Voltar a conviver e ter esperança no futuro. Vamos juntos.
0: Falta pouco. Aguenta aí, que vamos conseguir. E a
2: gente vai voltar a sorrir.
0: E o país todo
3: vai voltar a sorrir. Portal da Vacina. É o Brasil
1: todo conectado para pôr um fim na pandemia. Apoio. Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito. Uh,
2: retom, retom, estamos retomando nossa programação uh, vou voltar aquele tema lá que eu estava falando antes do intervalo o no período do Temer né um governo que não tinha legitimidade política né porque foi a partir de um golpe de um golpe que que reuniu o, algumas instituições né então ele carecia de legitimidade então era um momento que os estados eles poderiam ter uh, se articulado, né, para para renegociar uma uma proposta mais vantajosa em relação à dívida, né, mas isso não ocorreu. E agora a gente tem novamente um, um governo que, que 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 tem se fortalecido, sobretudo com a com essa parceria escusa, né? Uh, como o parlamento, né, com a, sobretudo com a câmara dos deputados, uh, mas assim o que a gente percebe é que os governos do Estado eles eles não não se articulam, né, para para renegociar uma em condições mais vantajosas para os estados, né? porque também tem um alinhamento ideológico entre o governo federal e os governos estaduais. Então, se aprofunda aí a, as reformas neoliberais né? e essa dívida se empurra para frente. né? Então, tem um certo fôlego agora, no início, mas, como vocês colocaram, os próximos governos estarão bem comprometidos né? em relação a a dívida, né, se mantivermos a, a, a proposta como está se, se encaminhando. Adalmir, quer fazer um comentário antes de passarmos para os nossos convidados? Sim, queria fazer um comentário, Ronei, no seguinte sentido.
1: Né? O Brasil, a gente tem que repensar né, o papel dos governos estaduais né, e essa questão da, da, da federação, no caso do e, inclusive, entender que existem diferenças entre os estados brasileiros né, nessa questão a, da dívida. Nós temos, de modo geral, se a gente olhar, os estados que têm maiores problemas em termos de dívida são aqueles em que já tinham, digamos, uma organização né, burocrática mais antiga. os estados mais jovens essa questão ainda não é tão relevante. Mas, à medida que o tempo está passando, digamos a gente vê alguns estados, como o estado de Goiás, por exemplo, já tendo dificuldades. Então, acho que, né, digamos, um novo presidente, né, digamos, né, ou uma questão importante, eu acho que pensar no futuro, né, como é que a gente ser capaz de repensar essa questão da, né, de qual o papel dos estados regionais, né, num país tão grande como o Brasil, existem diferenças regionais enormes, e realidades regionais muito grandes. Tá? E como dentro de, de, de né, quando a gente pensar o papel dos estados, como é que a gente renegocia a, a dívida né, e reduz, né, digamos, e, e abre espaço de novo, de novo para os governos estaduais fazerem políticas de desenvolvimento Digamos que são aqueles que estão mais próximos, entende melhor as suas realidades locais. Né? Então, acho que é, é, essa é uma questão né, para a gente pensar e também que a gente podia ouvir a, 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 Níger, a Níger e o Josué. Uh,
2: vamos começar pela Níger agora, e a, e a Níger tem direito a dois minutinhos a mais aí. Então, tá vamos fazer uma, uma rodada de até uns cinco minutos, tá, Níger? Aí você tá ficou com um crédito de dois minutos aí da uhum. outra rodada.
0: Ok. Uh, eu quero só uh, retomar um pouco o próprio regime de recuperação fiscal, porque eu, eu acho que é importante que a gente tenha claro o que ele significa. Né? A adesão ao regime, ela dá alguns direitos. O primeiro seria o não pagamento da dívida, que no caso do regime anterior seria por três mais três anos de retomada, e nesse caso é assim. O primeiro ano, que é o ano da negociação, que é esse ano, Uh, o Estado não paga a dívida, o serviço da dívida. Mas ele passa a pagar já no ano que vem, um décimo por ano. Então, em, na verdade, é, é, o próximo governador vai começar a pagar 10% do serviço da dívida e vai terminar pagando 40% do serviço da dívida. Portanto, não existe uma suspensão do pagamento como uh, no primeiro regime de recuperação, no primeiro regime de informava. Ao contrário, né, se paga quase que imediatamente. Claro que somam-se a, essas, a essas, essa dívida com a União as dívidas que têm o aval da União. Isso é quase toda a dívida do Estado do Rio Grande do Sul. Ao fim e ao cabo, ao final do regime de recuperação fiscal, a União será credora de 98, 99% da dívida dos Estados. Porque o próprio regime de recuperação fiscal impede os Estados de tomar empréstimos novos a não ser que sejam dentro do próprio regime de recuperação. E todos, todos os empréstimos com a possibilidade que está prevista são para ajuste fiscal. O Rio Grande do Sul já disse que quer tomar um empréstimo de 3 bilhões para pagamento de precatórios. Não é ruim, mas não existe nenhuma possibilidade, mesmo que haja abertura de espaço fiscal, de que o Estado do Rio Grande do Sul possa trazer uh, recursos que não sejam uh, vinculados ao regime de recuperação fiscal. Ou seja, para investimento não terá recursos uh, uh, com aval da União. Ou seja, não tem recursos né, na prática. Uh, o pagamento, uh, a, além disso, como tem essa nova dívida, que são esses 15 bilhões, essa nova dívida vai ser parcelada em 30 anos. O regime de recuperação fiscal vai fazer não só que, que grande parte, ou quase toda a dívida dos, dos estados que aderirem ao regime, seja com a União, como ainda vai fazer com que essa dívida seja estendida de infinito. Fazendo um cálculo assim, com, das parcelas não pagas, nós teremos dívidas com a, com a União até 2061, num cálculo preliminar. Então, na verdade, é um vínculo permanente de, 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 de endividamento dos Estados com a União, com a União fazendo o que o próprio Josué já descreveu, que é uh, submeter os estados à forma de gestão, que, a União, que é uma forma de gestão de restritiva, né, impedindo os estados de executarem os serviços públicos. Uh, toda a, a, a contrapartida do Estado com a União ela tem a ver com privatização, com teto de gastos, com controle uh, sobre uh, novos, novas políticas públicas que não podem ser geradas, uh, sem contratação, sem reajuste de servidores, por todo o período do regime, a não ser que o plano de recuperação fiscal preveja o contrário. Mas isso, quem tem, pode aprovar é a União, e quem fiscaliza é o Conselho de Supervisão, que é feito por um, um servidor do Tribunal de Contas da União, um servidor do Ministério da Economia, que não necessariamente é servidor de carreira, e um servidor... Uh, da, do Estado. É esse que, na prática, vai gerir o Estado a partir da assinatura do regime de recuperação fiscal. E, por último, o Estado, ao aderir ao regime, ele não pode uh, provocar a união uh, juridicamente sobre qualquer situação relativa à própria dívida. Uh, e as razões que ele tem, ele tem que desistir. Uh, isso é praticamente abrir mão da autonomia do Estado, no nosso entendimento. Uh, num Estado que já está há sete anos sem reajuste, que já não tem reposição de servidores, que os serviços públicos estão precarizados e que, tá, que, tá, que está tendo uh, uh, resultados positivos por conta de uma, de, uma, de uma questão que esperemos ser episódica, que é a inflação, que alimentou o CMS, por um lado, e, por outro lado, com as receitas extraordinárias de privatização. Só se privatiza uma vez, essas receitas não existirão a partir do momento em que tu privatiza as empresas, e mais do que isso, são empresas que têm importância uh, na economia e na dinâmica do Rio Grande do Sul, inclusive na dinâmica do Estado, e que, uh, e que, a partir daí, vão parar de fornecer sequer uh, uh, o serviço público hoje. O Banrisul é um instrumento de política enorme.
2: Mais dois uh, minutinhos.
0: A CE, a Corsan as, as empresas que estão sendo ameaçadas tem uma importância inegável em relação à política pública no Estado. Uh, além disso, é, é muito estranho, porque esse governo comemora uma, uma, um resultado positivo num ano terrível, um ano em que a fome assola o país e o Estado, um ano, um ano que tem desemprego, e o, e o Rio Grande do Sul uh, sinaliza, porque é uma política que dá resultados, afinal, já tem uma política de, de não reposição, de, de precarização de serviços públicos, que é a política que é preconizada pelo regime de recuperação fiscal, por isso o Estado não contesta o regime de recuperação fiscal, porque ele é aliado desta ideia, mas que é absolutamente é, destruidora do serviço público como, como ente estatal. Nós não te, temos uma educação que hoje nós não vemos a precariedade dela por conta da pandemia, mas a volta às aulas vai demonstrar, 1.600 salas de aulas foram fechadas, uh, os salários dos, dos professores congelados há sete anos, os salários dos, dos funcionários de escola congelados há sete anos, salários que não são salários altos, especialmente os funcionários de escola, com congelamento nominal há sete anos, nem reposição inflacionária tiveram. São esses os que fazem o serviço público e são esses os que estão sendo pagando com com seu próprio endividamento, os valores que hoje o Estado está tendo como resultado e comemora. Eu digo que é como o tio Patinhas nadando no dinheiro, enquanto a miséria, o desemprego e a falta de, de perspectiva uh, é a nossa realidade fora do piratinê tá? Muito obrigada.
2: Obrigado, Níger. É Josué, cinco minutinhos.
0: Ok. É...
3: Acho que o professor Adalmir coloca uma questão, a questão central, né? que é, é onde vai esse país a partir do ano que vem. É, a pandemia não dá sinais de recuo, né? a gente está tendo um outro pico, a gente vai ter que aprender a conviver com... É uma nova vida que se estabelece aí. E a pandemia acaba é, colocando na ordem do dia algo que as políticas neoliberais é, procuraram afastar, que é a importância do aparelho de Estado na organização da sociedade. Né? Ou seja, e o regime de recuperação fiscal se insere nessa lógica, na lógica neoliberal. Né? Tanto que você tem a obrigação de privatizar, você tem a obrigação de diminuir despesas com servidores. Né? Você não pode contratar servidores no período do regime, novos servidores, você não pode fazer concurso público. Né? Quer dizer, então, você tem um período de, de vigência do regime em que, certamente, a gente vai ter uma deterioração mais acentuada ainda dos serviço público, Exatamente no período em que a gente mais precisa dele, em especial na saúde, na educação, segurança, enfim, mas sem deixar, a cultura, o controle externo do qual eu faço parte, a justiça, etc. de fora. Está tudo embolado, está tudo no, no bolo. aí. E a questão que se coloca para a nação, no meu entender, é o seguinte, né? que espaço a gente vai querer ocupar na geopolítica mundial? Ou seja, o mundo está se recompondo. Né? É, nós estamos investindo... O é, um mundo presta pesadamente atenção na questão ecológica, né? é... a indústria se moderniza muito rapidamente, indústria 4.0, tem internet das coisas, enfim, tem um conjunto de inovações tecnológicas pesadas sendo aplicadas aí. Isso, o resultado disso certamente é um aumento brutal da produtividade, né? por consequência uma convivência com um desemprego estrutural, porque a tecnologia ela é muito importante, mas ela desemprega, né? E ela não e, e, e da forma como nos organizamos ela desemprega sem oferecer nenhuma expectativa é, de vida, porque é, a renda está muito vinculada ao trabalho. Né? Então nós vamos ter que pensar. A humanidade vai ter que repensar como se estrutura, né, sob, o ponto de, sob o risco de a gente é, entrar em um período de grandes convulsões sociais. Né? Vamos ver que respostas vão vir aí. E, ao mesmo tempo, o país vai ter que olhar para isso e ver bom, onde é que eu me insiro. Eu vou continuar sendo, vou continuar na direção que o Plano Real estabeleceu para nós, pra, como, como nação lá, uma grande abertura econômica. É, sem nenhuma proteção da indústria nacional, essa brutal desindustrialização, um, uma predominância dos setores é, primários exportadores, né, com pouco valor agregado, adicionado ao produto, e que é, nos levou aquilo que o professor Líndia Arruda Sampaio Júnior, é, recuperando um conceito lá do Florentino Fernandes, chamou de reversão neocolonial, ou seja, o país... Vai seguir nessa linha de ocupar um papel de fornecedor de produtos primários exportadores semi semelaborados para o mundo? Ou ele vai é, reverter isso e se encaixar como uma nação... É, é, um minutinho, José. E com um nível importante, um mercado interno significativo e com um nível importante de produção industrial e tecnologicamente avançado, e que pode dar um salto de qualidade é, nessa posição e, inclusive, reverter, de forma importante para o seu povo, um, um nível de vida significativamente melhor. Porque é, se, por um lado, a gente realmente foi para uma reversão neocolonial na economia, né, a gente, com o golpe da presidenta Dilma, a gente viu uma reversão neocolonial nos direitos brutal, num curto espaço de tempo. Né? Foi a reforma trabalhista, foi a emenda de teto dos gastos, que reforçou a, economia, a visão neoliberal de mundo e a restrição para que o Estado pudesse investir em políticas econômicas é, que dessem um patamar diferente para a nação e para o seu povo. Né? É, e o regime de recuperação fiscal não está fora disso. Ela é a forma, a dependência financeira criada pela dívida é a forma que a União encontrou de alinhar as políticas econômicas, como o Volnei destacou, é, emprestando uma fala do professor Loperto, né, Lopreato, e o professor Adalmir, da mesma forma, é, de alinhar as políticas econômicas dos entes subnacionais à da União. Só para que o, o nosso ouvinte tenha uma ideia, vou para encerrar, se a dívida com a União fosse considerada liquidada, que é uma das teses de uma ação que tramita no STF, Veja, o governo vai ter que abrir, como destacou a Ninja, vai ter que abrir mão de uma ação que tramita na STF que diz que a dívida está paga. Uhum. Né? E, e se ela estiver paga, abre um espaço fiscal, pelos meus cálculos em 2020, de em torno de 40 bilhões de reais para se tomar recurso novo, para investir na economia gaúcha, para dar um salto de qualidade enorme, se assim o fizermos. Eu arrisco a dizer que a gente sequer tem capacidade para aplicar tudo isso, para para fazer projeto, para aplicar todos todo esse valor. Tamanho é o período de desinvestimento que tivemos e de desaprendizado de planejamento nesse sentido. E isso quebra essa política econômica da nação, essa política econômica que vem da União. Se Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul são liberados nesse nível para fazer política econômica de investimento? Acabou a política neoliberal da União. Não é pouca coisa que estamos discutindo aqui. Estamos discutindo aqui a liberação, não só do Rio Grande, mas da nação.
2: Né? Obrigado, Josué. Adalmir, já, já vou te passar a palavra, só uma, aproveitando aqui essa citação aqui que o, do professor Lopreato, né? Na, na, na fala ele falava ele colocava né lá no naquele ideário neoliberal lá dos anos 90, se prometia né que que com a solução das solução nada né, das dívidas dos estados e as reformas neoliberais viria o um investimento privado né mas estamos esperando até hoje esse investimento privado que não veio né então uh, diminui os investimentos públicos para fazer ajuste fiscal e o investimento privado nunca uhum. veio, né? Uhum. E o nosso Estado aqui é, é aprofunda, né? Porque não tem investimento privado, o Estado cada vez investe menos, né? O, o Eu costumo falar que a, a síntese da situação uh, econômica do Estado nos últimos anos é a volta da exportação do gado vivo, né? Como há séculos atrás o Rio Grande do Sul está vendendo gado vivo de novo. Adalmer, para sua última pergunta aí na última rodada de perguntas para os nossos convidados.
1: Eu, eu gostei bastante da fala do, do Josué, né, que liga essa questão da, da dívida do Estado, da renegociação da dívida do Estado, né, com um projeto dominante, digamos, um projeto neoliberal que domina a nível nacional. Né, mas aquele queria, queria dar um relato pessoal aqui. Né, eu estudei no Julinho, fiz meu ensino médio no Julinho. E, um tempo atrás, né, eu tive a oportunidade de voltar no jurídico. E eu fiz. Né, minha escola, né, eu fiz questão de abrir umas portas de sala de aula e ver a sala de aula. Né. Olha, eu fiquei assustado com as cadeiras, as condições das cadeiras, as condições do, do quadro né, de aula. Ainda fiquei pensando, uma, uma criança... Né, estudando aqui nessa escola nessas condições e ao mesmo tempo né, o estado né, pagando fortunas né, para o governo federal né, ao invés né, de garantir o futuro dessas crianças por exemplo né, o que eu estou falando aqui tem um, um caso pessoal e assim digamos né, nós podemos ver várias outras questões mas digamos, não, né? então, é isso que a gente tem que fazer, essas escolhas que a gente tem que fazer. Né? Quando a gente está discutindo aqui, para gente, digamos, né? falando de um ponto, né? digamos, bom, digamos, isso, é uma escolha bastante. Né? Nós vamos renegociar né? isso, passar o controle do Estado do Rio Grande do Sul para um burocrata, lá do STN, né? ou nós vamos bater o pé né? para fazer os gastos, os investimentos necessários para esse Estado avançar. É como isso, né? Digamos, né? oferecer uma sala de aula decente para as crianças gaúchas. Não é que, digamos, né? pode ser que tenha escolas melhores, situações melhores do que o Julinho, né? Mas eu me da minha sala de aula no Julinho, tá? há muitos anos atrás. Foram ótimas condições de, de aula dos laboratórios, da biblioteca, né? Hoje, né? digamos, como é que são os laboratórios das escolas estaduais, como são as salas de aula os quadros? Então, essa é uma questão de importância. Né? Eu queria só fazer esse comentário, né? mais um desabafo aqui, do que propriamente, é né? uma questão.
2: É, eu, eu confirmo aí, a há um tempo atrás, antes da pandemia, eu fui convidado por o professor Robert, porque a URGS também estava com problema estrutural, né, e estava usando salas de aula lá do Colégio Julinho. Então eu fui lá para participar de uma aula do professor Robert no Julinho, e realmente foi é, um pouco antes da pandemia. A situação muito, muito ruim mesmo, sem a mínima condição né, para as nossas crianças e jovens fazerem aula numa, num ambiente como esse. Isso, mesmo.
1: Era isso, era mais um comentário, aqui, ver, um desabafo pessoal aqui. Né?
2: Então, vamos passar, então, para a fala final aqui, cerca de três minutos para o Josué, e depois mais três minutos para a para as considerações finais. Aproveitar para fazer uma pergunta, vocês avaliam que... Vocês têm... Claro que ainda é, a discussão sobre... Plano de governo né, dos presidenciáveis ainda é inicial. Né? Mas como que vocês estão, estão vendo a espaço no programa dos presidenciáveis, sobretudo os, os de esquerda, centro-esquerda, para mudar esse. Re, fazer uma nova renegociação das dívidas em, em condições mais favoráveis ao Rio Grande do Sul e outros estados? Josué, três minutinhos, depois a Nígio, três minutinhos.
3: Obrigado, Romero. É, Sim, só um comentário em relação à fala do professor Adalmir agora, esse depoimento, né isso mostra que não há não há esperança é, na atual na institucionalidade posta pelo neoliberalismo, não há futuro. Né? Ou seja, a questão das escolas é algo muito simbólico, né quer dizer, é algo que essa sociedade em que a gente vive sempre colocou como a possibilidade de igualdade a partir da educação e de ascensão social a partir daí. E, inclusive, isso está sendo eliminado. Isso é muito simbólico. Né? Isso, isso mostra a incapacidade da forma como a gente se organiza hoje de apresentar um futuro decente para as pessoas, em especial para aquelas que é, começam nessa corrida meritocrática lá atrás. Né? É, então, é bem é bem é, própria a... a, a que eu coloco, né? assim Vone eu penso que para além dos programas o é, é, a, 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 programa de governo ele só se viabiliza de acordo com as forças em disputa né é, e, e as forças vivas da sociedade não se nem aquelas que que contaram para a eleição necessariamente né é, então se, se, se a sociedade gaúcha e brasileira não se organiza para pressionar o governo, seja lá qual for, inclusive um governo de esquerda que eventualmente venha a se eleger, ele vai estar na mão daqueles setores que são os mais poderosos economicamente. né? É, como a gente viu, segundo o mandato da presidenta Dilma ela entrou com uma política com o Joaquim Levy que só a fragilizou. Né? Aquilo potencializou o golpe. Né? E, 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 bom, a sociedade não teve reação naquele momento. Está tendo agora. Parece estar tendo agora. É preciso que o governo eleito se apoie na sociedade e, e, e favoreça essa organização e não a restringe. Né? Porque o que vem de novo só pode ser daí. Não vai ser dos setores economicamente dominantes que até agora ditar o rumo da nação é, em essencial com essas políticas não liberais que a gente procurou caracterizar minimamente aqui e que levam ao empobrecimento maior ainda da, da população brasileira, né, a uma concentração brutal dos níveis de renda, a volta da fome, de outras doenças que poderiam ser evitadas né, e que é, resultam, enfim na criação de uma institucionalidade né, como essa que a gente está discutindo aqui, do regime de recuperação fiscal, né, que é uma maneira, pela via legal, de estabelecer uma visão de mundo. Né? Essa visão de mundo que resulta nisso que o professor Marquette relatou aqui, é, em relação à educação via Julinho, que não é diferente do restante da educação pública desse Estado. Eu sou um oriundo de escola pública né? não sou Gaúcho sou de Santa Catarina né? mas trilhei todo o meu o meu minha formação em escola pública né? desde o ensino primário secundário até o universitário né? e, e me sinto comprometido com a sociedade em função disso a sociedade garantiu isso para mim não fosse isso não seria o que sou hoje um de todo o Tribunal de contas do Estado não teria mínima chance de ser né?
2: obrigado Josué pode mais...
3: Para fechar, é... né? então, respondendo a tua questão, preciso que a gente se organize, mantenha a organização. Esses setores que, que, estão, que se organizam politicamente para eleger o presidente Lula ou, um outro, ou uma outra candidatura mais progressista, não podem achar, deitar em berço de ouro e achar bom. botamos o cara lá, tá está cumprida a tarefa. A política é perman... tem que ser permanente na nossa vida. Ela não pode ser focada essencialmente na questão eleitoral, porque isso é muito frágil.
2: Obrigado, Josué. Então,
0: Vou agradecer primeiro a oportunidade. Eu acho que é sempre muito bom poder falar sobre essas questões que estão acontecendo. A dívida é uma temática muito árida mas ela é muito necessária para a gente entender, e eu acho que as falas aqui foram muito nessa direção, que muitas vezes uma questão que parece burocrática ela acaba inviabilizando a própria ação do Estado, como é o que anda acontecendo especialmente na questão do endividamento do Rio Grande do Sul nessas últimas décadas. Para mim tem uma, uma situação que a gente precisa quebrar, assim, que é uma certa harmonia de uma ideia de que o Estado não tem utilidade para as pessoas. Eu quero resgatar um pouco um fato interessante, porque hoje se fala muito em meritocracia as pessoas, de modo geral, têm uma crença de que se elas se esforçarem, se elas fizerem, elas por elas, elas conseguem Ganhar espaço, renda, etc. E, e, e isso não é verdadeiro. Eu acho que uma das maiores falácias que se colocou na cabeça das pessoas é essa. Eu quero lembrar que um dos primeiros indicadores de civilidade de uma sociedade foi encontrarem os ossos de um, de um pré-histórico que tinha um fêmur fraturado e Colado, significa que ele não foi abandonado. Alguém alimentou ele, alguém caçou e alimentou ele. E isso torna, dá sentido ao que a gente tem como sociedade. O Estado nada mais é do que um viabilizador de que as pessoas que têm muito possam ajudar as pessoas que têm pouco. Por isso que tem impostos e por isso que tem serviço público. E todas as pessoas importam. Então, eu acho que se a gente conseguir quebrar na cabeça das pessoas a ideia de que elas conseguem fazer por si, nada do que a gente faz é sozinho. Esse óculos alguém fabricou, esse fone alguém fabricou, a comida que a gente come alguém plantou, ninguém se faz sozinho. Isso é a das maiores mentiras que houve um condicionamento enorme das pessoas de acreditarem nisso. Uh, portanto, o Estado tem um papel a cumprir, e ele precisa cumprir esse papel. Quando ele não cumpre, é isso. A gente volta às nossas antigas escolas que me formaram. Eu passei na URGS vindo do, de uma escola pública. Uh, é, é lamentável a forma com que ela está sendo conduzida agora e, e a estrutura física dessa escola. Uma escola pública estadual. Quando eu digo que a educação foi abandonada, ela foi, porque a gente enxerga isso se tu vai olhar. Com relação à tua pergunta, Vone, eu acho que assim, ó, tem uma situação que nós, nos últimos anos, nos demos conta de forma muito consciente. A militância ou a mobilização ela precisa também ser dentro da instituição. O parlamento tem muita importância em relação aos rumos que o Brasil toma e, muitas vezes, aos rumos que o próprio executivo toma. O parlamento tem importância porque é ele que aprova ou não aprova. Portanto, ter um programa de governo em que abra o um diálogo em que recue de uma posição uh, neoliberal e que dê condição aos estados subnacionais de voltarem a investir, de voltarem a investir em política pública, ou seja, ter uma estrutura educacional, até uma estrutura de saúde, até uma estrutura de segurança que seja condizente, uh, é um ganho, mas ela não é suficiente, né? porque nós, nós temos que também olhar os nossos parlamentares. Uh, e ter uma mobilização com relação a, a, a eles para que uh, isso possa ser viabilizado. Quando tu tem um, um, um governo federal que hoje tem um orçamento uh, que é oculto, que é executado diretamente pelo Congresso Nacional, pelo Centrão, tu tem um problema muito sério hein, de que forma a gente vai conseguir conduzir. Mas, o que eu acho importante é que a gente possa ter de parte desses projetos mais à esquerda a segurança de que a dívida será negociada, que haverá mesa de diálogo. Por isso, isso retira o regime de recuperação fiscal de uma possibilidade de permanência, porque não existe diálogo no regime de recuperação fiscal. Existe a imposição da União sobre os entes subnacionais que, que, que assinarem com o regime. Uh, e, e e as medidas são muito duras, são de inviabilidade do Estado, do Estado subnacional como um ente que faça a diferença. Uh, só o fato de que houve a simples manutenção do percentual de, da saúde durante todo o período do governo Leite, durante todo o período da pandemia, sendo que ela não está adequada a uma lei complementar, que diz que muitas das coisas que estão dentro hoje do que o governo Leite fala que é gasto em saúde não é gasto em saúde, uh, diz muito sobre a insensibilidade do governo em relação ao que está acontecendo no mundo, na vida das pessoas. Nós não temos testagem, nós não temos vacina suficiente, nós não temos uma campanha de esclarecimento da população sobre a importância da vacinação. E se o governo federal não faz isso, os estados poderiam estar fazendo, e eles não fizeram. E o Estado do Brasil não fez. E por que eles não fazem? Porque estão alinhados a uma ideia de que, é o, que, o, que o Estado não tem função, e ele tem sim. E ele tem uma função que hoje a gente pode discutir que é uma função de sobrevivência. De todo Obrigado, a De normalidade econômica. Então, é isso que eu espero, que a gente possa ter o fim do regime de reparação fiscal, que a gente possa ter uma oportunidade de diálogo sobre a dívida e sobre como nós vamos conduzir o estado do Rio Grande do Sul a partir de agora.
2: Obrigado. Obrigado. Adalmir, 30 segundinhos para uma consideração despedida.
1: Não, acho que eu, agradecer a Níger
2: e o Josué, acho
1: que foi um debate bastante interessante, bastante revelador do que que está traz da dívida. Né? Toda dívida é uma forma de dominação. Então, acho que... E agradeço também as pessoas que estão nos ouvindo, né, bom, né? Convidar para semana que vem, semana que vem, tem demais, debate político.
2: Isso. Então, agradecemos aqui. Vamos citar aqui algumas pessoas, a Dalmira a Tânia Riella, o... a Dara Souza e o João não minha pronúncia alemã alemão não é das melhores, tá? o João pede, Josué, se puder disponibilizar a apresentação. Tá? Então, tá, agradecemos, então, a, a Níger de Oliveira, o Josué Martins, o companheiro de debates aqui, o Adalmir Marquete, e a todo mundo que nos acompanhou, e na próxima semana o debate de conjuntura volta com o tema conjuntura econômica, e no final do mês mais um Tema de conjuntura, uh, desculpa, semana que vem, conjuntura política e no final do mês, conjuntura econômica. Boa noite a todos e todas. Boa noite. Boa noite.
0: Debates de conjuntura política e econômica. Rede Estação Democracia.